0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo, sou Anderson Mendanha, começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. No programa de hoje, vamos falar de pizza, poesia e da Bienal do Livro Bahia 2022. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros falando da Amazônia. A ideia de civilização nas imagens da Amazônia, 1865-1908, de Maurício Zoem, traz imagens que ajudam a entender a marginalização dos povos da Amazônia. Registros mostram que a população local sofre há séculos com o desinteresse e a letargia por parte do restante do país e também por parte dos estrangeiros. A Amazônia, no fim do século XIX, era um lugar de todas as gentes, de todas as cores, de todas as caras, a falar um mundo de línguas. Mas nem tudo é verde esperança na floresta amazônica. Esse livro leva o leitor a conhecer melhor essa população e também a região amazônica. Grandes palacetes, modernos bondes elétricos, tratamento de água, óperas famosas. Assim era a Amazônia nos tempos da borracha. Como destaca o autor, nas imagens fotográficas da Amazônia brasileira, era mostrada a pobreza na condição do ser civilizado e também o exótico na condição de ser explorado. Será que ainda somos assim, reféns dos nossos preconceitos? Esta obra, repleta de iconografias da época, tem por objetivo a compreensão das relações sociais, políticas, econômicas e também culturais, transformadas em expressões visuais e nos mostram a luta local pela preservação do tradicional e do progresso a qualquer custo. Publicado pela editora Telha, a ideia de civilização nas imagens da Amazônia, 1865-1908, de Maurício Zoem tem 270 páginas e está disponível nos portais da internet e também no site da editora, a partir de R$ 80. Reais. Com o final da pandemia, Várias feiras e festas literárias têm acontecido em todo o país. No momento acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, que até o dia 15 de novembro reúne 71 expositores, entre eles a Livraria do Senado, recebe mais de 150 autores e também tem uma grande programação cultural. Com o tema Uma Boa Festa Tem História, a feira celebra os 250 anos da capital dos gaúchos e homenageia como patrono o escritor Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e reconhecido pela riqueza de seus textos, entre poesias, ensaios, contos, críticas literárias e literatura infanto-juvenil. E a partir do próximo dia 10, começa a Bienal do Livro Bahia, no Centro de Convenções Salvador, que após nove anos deve receber a visita de cerca de 80 mil pessoas além dos mais de 150 expositores a Bienal conta com uma programação variada ao longo dos seis dias de feira serão diversos painéis e mesas de debates todos os dias com autores renomados como Djamila Ribeiro, e Tamara Vieira Júnior autor de Torto Arado e Talita Rebouças mais detalhes sobre a Bienal do Livro Bahia você encontra no site bienaldolivrobahia.com.br e recentemente o Distrito Federal voltou a realizar a Bienal Internacional do Livro de Brasília, realizado no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. O evento contou com 100 expositores e a exibição de mais de 400 mil títulos. A gente falou dessa Bienal no último Autores e Livros, que está disponível tanto em podcast quanto no site da Rádio Senado. E lá na Bienal, a gente conversou com João Dordelém, que assina com o pseudônimo a Capoeta, Autor de O Livro dos Ressignificados, Coração Granada, para Ressignificar um Grande Amor. Títulos que já conquistaram mais de um milhão de leitores. A capoeta falou conosco sobre a poesia contemporânea. Vamos ouvir. João! Como você vê a poesia contemporânea que está sendo feita hoje? Essa poesia contemporânea que sai ali dos grandes centros, que a gente vai para a periferia, a gente vê os slams, a gente vê
2: os poetas marginais, a gente vê crianças também fazendo poesia. Como é que você vê essa poesia hoje? Eu vejo essa poesia como porta de entrada, como porta de saída, como finalização, como a obra completa, como todas as etapas. Do início, do meio e do fim. Porque a poesia contemporânea, ela pode ser o primeiro livro de uma pessoa, ela pode ser o último livro de uma etapa literária na vida de alguém, que vai fazer uma pessoa mudar o estilo que ela gosta de, de ler, é, ela pode servir como o ponto de referência do momento de vida de alguém é, e isso especialmente pela acessibilidade, porque a poesia contemporânea é, ela hoje, ela não está só nas livrarias né na verdade as livrarias é um dos estágios é, avançados da poesia contemporânea, ela geralmente como você citou, por exemplo, o Islam, né muitos poetas e muitas poesias, elas nascem na, na rua, no grupo com o slam com as pessoas é, falando, gritando suas vivências. Também nem todos têm o interesse de transformar isso em livro, mas alguns vezes acabam fazendo é, livros. É, você vê muitos artistas que, que nascem nas batalhas de rima e que eventualmente vão para é, as paradas dos streamings. Você vê muitos artistas é, que começam seus textos em blogs, em páginas da internet, em vídeos do TikTok e que muito futuramente podem estar nas livrarias. Né? A gente não assim, isso deveria ser óbvio né de não julgar a origem de ninguém também não julgar a origem da arte é, e como ele está em diversos espaços seja na rua, seja na internet seja na, na, no, numa música, seja num sarau seja num encontro de amigos isso faz com que as pessoas elas sejam pegas desprevenidas com, com, com texto e você não precisa ir diretamente numa livraria para se deparar com uma poesia às vezes você está descendo o seu feed da rede social e do nada tem uma poesia que algum amigo seu compartilhou Que foi escrito por uma outra pessoa Que provavelmente tem uma idade parecida com a sua E que deve gostar de coisas parecidas com as que você gosta E que tá lá se expressando da forma que ela se expressa E às vezes você vai gostar disso E às vezes você vai perceber, vai perceber e falar Cara, eu gosto disso E vai atrás de mais conteúdo, é, então hoje em dia a poesia contemporânea, acima de tudo ela é um convite né? eu não vou dizer que ela é uma porta de entrada, porque isso seria muito limitante, mas eu vou dizer que ela é um convite, porque a porta de entrada pra mim, a porta ela tem uma imagem meio física de que tipo você tem que ir até a porta, abrir ela e passar por ela, o convite ele é enviado, né? eu envio esse convite, a gente está enviando ele através de vários meios né? de vários espaços e é um conjunto de artistas que não se conhecem em lugares diferentes do Brasil é, fazendo isso acontecer e pra mim o mais importante é justamente essa coexistência, porque é um ambiente que cabe todo mundo e que dá pra todo mundo trabalhar indiretamente um com o outro, porque se eu consigo levar um jovem pra livraria pela primeira vez porque ele quer comprar o meu livro pode ser que muito provavelmente ele goste de ler e ele vai lá e vai comprar meu segundo livro mora meus livros vão acabar, porque eu não sou uma máquina mas ele vai querer ler mais e aí ele vai procurar por outro, e ele vai procurar por outro ele vai procurar por outro, e aí quando você viu um esforço de artistas que não, às vezes não se conhecem, criaram um leitor. E esse leitor, por incrível que pareça, ele cria artistas, porque se existe gente lendo, existe gente escrevendo. né Então, quanto mais leitores, mais criadores. A capoeta
1: e outros escritores motivam vários jovens. A Júlia, de 16 anos, falou com a gente sobre a influência que autores como a capoeta têm sobre os jovens e sobre quem quer também ser escritor.
3: Foi, no mínimo, extraordinário. Só o fato dele ter me reconhecido, dele, de certa forma, ter me aconselhado, de eu ter realizado parcialmente esse sonho, porque eu acompanho o trabalho dele desde fim de 2019 e começo de 2020, e desde então ele ele tem feito um papel fundamental que eu não sabia que eu precisava. Ele abriu portas é, para mim, que eu não sabia que estavam fechadas ainda. É, para poesia, para essa estrutura poética também, do jeito que eu escrevo agora. E, assim, tem toda essa relação de famoso e fã que, assim, eles nunca sabem, ou às vezes a gente nunca sabe como eles podem ser importantes para gente, mas de fato ele foi muito, ele foi o poeta ou o autor que deu sentido, de certa forma, a tudo que eu sentia, a tudo que eu escrevia, que eu vi que eu podia fazer aquilo, que não era errado que tá tudo bem eu escrever só por precisar, não necessariamente por ser uma obrigação.
1: E você já ouviu alguma das poesias do Acapoeta? Ouça então Matilda, na voz de Ana Beatriz Santos.
4: Matilda foi meu último grande amor. E como muitos dos amores por aí, ele teve um fim. Mas finais não são absolutos. O amor encerra, a gente não. Nós continuamos firmes pela vida porque a vida é uma festa. E o pior que podemos fazer é usar todo o tempo pensando em um convidado que foi embora. É claro que seu nome me assombrou por muito tempo. Qual amor não deixa pistas espalhadas pela casa que são ocasionalmente encontradas quando estamos sensíveis? Em La Casa de Papel, Tóquio me lembra que, quando se trata de amor... Há sempre um relógio fazendo tic-tac, e ela está certa. Pessoas com relógios fora de sincronia se desencontram. Matilda foi meu último grande amor, e como muitos amores por aí, ele teve um fim. Mas o que fazer depois do fim de um grande amor? Ressignificá-lo. A capoeta... Para Ressignificar um Grande Amor.
1: Em seu último livro, Para Ressignificar um Grande Amor, João Dorrelen, o Acapoeta, nos conduz por seu processo de cura e autoconhecimento, resgatando uma lição importante para todos nós. A vida não é feita de certezas e recriar faz parte do ciclo. Todos os livros do Acapoeta são fáceis de encontrar nas livrarias, sites e sebos. Autores e livros de volta, sou Anderson Mendanha e na segunda parte do programa de hoje, a gente fala um pouco de pizza.
0: Entrevista.
5: Você gosta de pizza? Você sabe como a pizza chegou ao Brasil? A Flávia Gepinho, jornalista especializada em gastronomia, pesquisadora de história da alimentação, é autora do livro Uma Fatia da Itália, na qual... Relembra a chegada da receita italiana aqui no Brasil, o processo de conquista do paladar tupiniquim, e apresenta ao leitor as adaptações que foram feitas por pizzaiolos em todo o país. Para falar então da história da pizza aqui no Brasil, a gente conversa agora com a Flávia. Flávia, bem-vinda ao Autores e Livros.
0: Muito obrigada pelo convite, Mendanha, adorei estar aqui.
5: Flávia, conta para gente, de 0 a 10, qual é a sua paixão pela pizza? 12. <risos> Estamos juntos, então?
0: Eu amo pizza, e assim, como desde criança, sou carioca, né, no Rio a gente nem tem tanta tradição assim, mas depois que eu me mudei para São Paulo, então, é, fiquei encantada com a diversidade, né, das pizzas em São Paulo, sempre pedi muito em casa, sempre fui muito à pizzaria... E depois que eu virei jornalista de gastronomia, eu me interessei é, por outro aspecto, né, que é pela história da, da pizza. E um belo dia eu resolvi é, escrever uma reportagem né, sobre essa identidade da pizza paulistana que se fala tanto em uhum. São Paulo. né. Muita gente diz que ah, a pizza paulistana é melhor do que a italiana. E eu comecei a pensar assim, que diabo será essa pizza paulistana? Né? Como que essa identidade se formou? Fui pesquisar para escrever uma reportagem descobri que não existia literatura sobre isso. Ninguém tinha pesquisado ainda e eu resolvi fazer eu mesma. Né? Passei três anos aí, debruçada nessa, nessa pesquisa, comendo muito a pizza, entrevistando muitos pizzaiolos, donos de pizzarias, resgatando né, essa história, conversando com historiadores pesquisando livros de história é, de São Paulo, história da imigração italiana, para conseguir contar essa história né, do abrasileiramento da pizza.
5: Não tem como contar a história da pizza sem falar dos italianos, né? como você citou aí. Então você visitou muitas, muitas pizzarias, conversou com muita gente, disse que levou três anos nesse processo de pesquisa e de escrita. E quais foram as maiores dificuldades?
0: Olha, por incrível que pareça, uma das grandes dificuldades para qualquer pesquisador de história da alimentação aqui no Brasil é a falta de, justamente de bibliografia. É, quando você vai pesquisar livros sobre a história da imigração italiana, por exemplo, e eu li vários, é, você lê um livro inteiro e acha uma linha sobre algum aspecto relacionado à alimentação. Uhum. Né? Ou então acha um pequeno parágrafo, é, muito recentemente só que a alimentação virou um assunto mais valorizado né, pelos historiadores aqui no Brasil. Os livros mais antigos é, passavam ao largo dessas informações. Você encontra... Muitas informações sobre a cultura desses imigrantes, sobre a modo, o modo como eles moravam, né, como eles trabalhavam, se relacionavam, tudo. mas você não encontra quase nada sobre como eles comiam. E, e a, a parte mais antiga da história foi justamente por isso o mais difícil de resgatar. Eu fui ao Museu da Imigração, entrevistei um historiador do museu né, para conseguir levantar alguns dados, estudei a história das primeiras pizzarias. Né. Esse foi o trabalho mais difícil mesmo, né, de resgatar essa história mais antiga, já que ela é do começo né, do século XX, e a gente tem muito poucos registros disso.
5: Uma coisa bem interessante na leitura do livro é justamente essa parte histórica mais antiga, no qual você relata é, como eram os primeiros pizzaiolos que vendiam comida na rua, né? Você até cita em um ponto que eles carregavam latas como os vendedores de amendoim carregam hoje. Conta um pouquinho desses primeiros tempos.
0: É engraçado, né? Porque muitas pessoas se surpreendem com essa informação achando que os imigrantes italianos chegaram em São Paulo e abriram pequenas pizzarias e começaram a vender pizza, né? E está muito longe disso. Primeiro porque eles não sabiam exatamente fazer pizza, eles uhum. tra traziam aquela memória da pizza e, e faziam a pizza do jeito que eles conseguiam com os ingredientes que encontravam né, em São Paulo e faziam de uma forma muito rudimentar dentro das casas, não em estabelecimentos comerciais de porta aberta, e saíam para vender nas ruas. Né? Era uma comida é, de trabalhadores, né? era uma comida pobre, do mesmo jeito que era em Nápoles, é uma comida muito barata para operários, e esses ambulantes iam vendendo às portas das fábricas, em qualquer horário do dia, de manhã, de tarde, à noite, porque em Nápoles é assim até hoje, né lá uhum. se come pizza a qualquer hora do dia. Então esses primeiros vendedores ambulantes, eles carregavam esses tambores metálicos com fogare um fogareiros embaixo, como esses vendedores de amendoim, que a gente ainda vê andando por uhum. São Paulo, e vendiam os discos, que eram muito diferentes do que a gente entende por pizza hoje, né? Com aquela montanha de queijos correndo, né? Que é o gosto do paulistano né? atualmente. É, eram um, um, discos muito mais simples, né? Com, sem muitas opções de cobertura. Na verdade, só se fazia alite ou um pouquinho de queijo e eles iam empilhados assim, para vender nas portas das fábricas. Só muito depois é que as pizzas viraram, de fato, um negócio, né? e passaram a ser vendidas em, em estabelecimentos que funcionavam assim, também entre os imigrantes, né? e eles iam beber vinho e comer pizza.
5: Eu entendi, a partir da leitura do teu livro, que nesses tempos mais antigos, os italianos que estavam aqui no Brasil, como você disse aí, que trouxeram as receitas de coração e não a receita de verdade escrita ali. E aí eles improvisavam. Então faltava a farinha de boa qualidade para fazer a pizza, é, faltavam alguns elementos, então se improvisava aqui. É, eu imaginei essas primeiras pizzas quase uma massa de pão. Né, uma coisa assim, bem diferente, e aí alguns trechos do, do teu livro mostram isso quando você entrevista os pizzaiolos, que eles vão falando da evolução da pizza aqui no Brasil. E aí eu queria voltar aqui, que você começa teu livro dizendo que São Paulo começa e termina em pizza. Como assim? São Paulo realmente é fundamental para a gente entender a pizza brasileira?
0: É. E, e por várias razões. Primeiro porque a gente tem uma diversidade incrível de estilos de pizza convivendo na cidade hoje. Né? Você tem a pizza clássica paulistana, né? que foi a, o ponto de partida da minha pesquisa. Aí você tem a pizza napolitana, que é uma moda muito recente, né, e uhum. que ganhou muita força na cidade. Aí você tem a pizza neonapolitana, que já são pizzas mais autorais, mais inventivas, inspiradas na receita tradicional napolitana. Você tem a romana, você tem a pizza de Chicago, que é a, que a gente chama aqui de estufada, mas na verdade é o deep dish, né, que ela parece uma torta altíssima, uhum. né? Então, assim, a gente tem pizza para todo gosto, muito diferentes entre si, o livro ele mostra né, toda essa diversidade, e eu acho que não há no Brasil outra cidade onde você consiga encontrar né, tantas escolhas, todas ali dentro de, de uma mesma cidade, né? A outra coisa é que São Paulo leva a, o assunto muito a sério. E isso foi dito para mim, não por um paulistano, né, que seria de desconfiar, mas eu entrevistei recentemente o Anthony Falco, que é um dos principais consultores né, do mercado de pizza internacional. Ele viaja o mundo prestando consultoria para abrir pizzarias. Ele é de Nova York, né, que todo mundo considera a capital da pizza, porque é onde mais se come pizza em termos de volume no mundo.
6: Uhum.
0: E ele esteve em São Paulo, eu conversei com ele pessoalmente, e ele me disse São Paulo é a capital da pizza, porque realmente a, a tradição de comer pizza, de entender de pizza, de discutir pizza que o paulistano tem, não, não há paralelo no mundo.
5: Uma coisa também bem interessante da leitura do livro é essa evolução na forma de fazer pizza, que começa de uma forma caseira, vai evoluindo, e aí quando a gente chega nos anos 90, quando a gente tem a abertura do mercado, e aí as farinhas começam a melhorar, as pizzas começam a se modificar também. Por que, que a farinha de trigo é tão importante na produção da pizza assim?
0: Porque a massa de pizza é basicamente farinha e água, né? Então, se você não tem uma farinha de trigo de boa qualidade, obviamente você não vai ter uma massa de boa qualidade. Né? É, essa é a razão, inclusive, que eu acho que explica por que, que a pizza do começo, lá do século XX, era tão ruim. Porque a farinha que chegava aqui no Brasil era de péssima qualidade, chegava rançosa, uhum. né, velha mal acondicionada nos porões dos navios, e os, os historiadores né, e os herdeiros das primeiras pizzarias, eles contam muito isso, que a pizza era muito ruim mesmo. É, e o mercado brasileiro foi muito fechado até os anos 90, né? não se podia importar farinha é, de outros países, então a farinha que se vendia aqui no Brasil era ruim, todo mundo sabia que era ruim, mas ninguém se mexia para fazer uma farinha melhor. Na hora que os importados chegaram, o próprio mercado nacional também teve que correr atrás do prejuízo para não perder espaço. Né? E aí, realmente, o mercado cresceu demais. De lá para cá é que esses outros estilos de pizza começaram a aparecer no nosso mercado também, porque antes a gente só tinha aquela pizza paulistana clássica de massa bem fininha, que não depende tanto né, de, uma, de uma farinha tão boa.
5: Flávio Obrigado pela conversa aqui no Autores de Livros. Obrigado por esse livro que você escreveu, Uma Fatia de Pizza, que só dá vontade da gente comer pizza. Então fica o convite, quando você passar por aqui, por Brasília, vamos comer uma pizza.
0: Eu que agradeço muito pela oportunidade e está marcado, pode deixar.
1: Uma Fatia da Itália de Flávia Gepinho tem 128 páginas e está disponível em e-book por R$ 48,00 e também no formato impresso por R$ 69,00. E agora é hora do Encantos Diversos, que hoje faz uma homenagem ao Dia Nacional da Língua Portuguesa.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam.
7: Olá! 5 de novembro marca o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Por isso, Encantos Diversos traz para você obras poéticas que exaltam o nosso belo idioma. Para começar, selecionamos o famoso soneto de Olavo Bilac, poeta brasileiro que viveu de 1865 a 1918, cujo verso inicial diz assim: Última flor do Lácio inculta e bela, em referência à língua portuguesa considerada a última das filhas do latim. Última flor do Lácio inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a a mina entre os cascalhos vela Amo-te assim, desconhecida e obscura Tuba de alto clangor, lira singela Que tens o tron e o silvo da procela E o arrolo da saudade e da ternura Amo teu viço agreste O teu aroma de virgem selvas e de oceano largo Amo-te, ó oh rude e doloroso idioma Em que da voz materna ouvi Meu filho e Em que Camões chorou no exílio amargo o Gênio Sem Ventura e o Amor Sem Brilho. Considerada uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX, Sofia de Mello Brenner Andrzejem, que viveu de 1919 a 2004, foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões, o maior galardão literário da língua portuguesa. No poema de Helena Lanari, a autora tece elogios ao português do Brasil. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro, o coqueiro ficava muito mais vegetal. Paulo Leminski, poeta brasileiro que viveu de 1944 a 1989, valeu-se da ironia, do duplo sentido e da metalinguagem para compor O Assassino Era o Escriba. O poema estabelece interessante diálogo entre literatura e gramática normativa. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com o aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem A interjeição do bigode declinava partículas espletivas, Conectivos e agentes da passiva o tempo todo Um dia, matei-o com objeto direto na cabeça Inspirado na temática, Tom Zé compôs Língua Brasileira
6: Quando me sorris Vis e celta e bela Língua de avis, Fado de punhais, Inês e desventuras, Lá onde costuras, Multidão de ais, Mel e amargura, Fatias de medo, Vinho muito azedo, com fartura Cravos da paixão Com dores me serves Com riso me pedes Vida e coração Vida e coração papel das línguas Em pleno cio Seduz a África Cede ao gentil Substantivos verbos Alfaias de ouro Os seus olhares Conquistam do mouro oh. Mares, algarismos de um seu piloto Rouba do ignoto Almas e
1: abismos Esse foi então o Encantos de Versos dedicado à língua portuguesa produzido e apresentado por Marluce Ribeiro O Autores e Livros vai ficando por aqui Muito obrigado pela sua companhia Participe do nosso programa com comentários ou dicas de leitura pelo WhatsApp 619-9219-6572 essa edição teve a apresentação de Anderson Menanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar autores e livros. Sua revista eletrônica sobre o mundo literário.